1: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 18. Juli. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Tagesnachrichten, danach geht es weiter mit aktuelles aus der Wirtschaft und Frank Pevets. Heute zum jüngsten Weißbuch der amerikanischen Handelskammer. Darin geht es um die Verbesserung des Geschäftsumfelds in Taiwan. Darauf folgt Rund um die Insel mit Elon Huang, der ist heute im Gespräch mit einer Professorin der Suzhou-Universität, Frau Liu Shuping, die über Taiwans Energiewende und Umweltschutz spricht. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. EU muss Taiwan verteidigen. Präsidentin dankt Ex-NATO-Generalsekretär für Stellungnahme. Regierungssprecherin zu Gesetzesentwurf gegen Agenten Chinas. Taiwan befindet sich im Infokrieg. Und administrative Delegation aus Taiwan besucht Europäisches Parlament. Die Meldungen im Einzelnen. In einem Gastbeitrag in der britischen Wochenzeitung The Guardian hat der ehemalige NATO-Generalsekretär Rasmussen die EU aufgerufen, Taiwan angesichts der chinesischen Bedrohung zur Seite zu stehen. Während ihres Staatsbesuchs auf der karibischen Insel St. Lucia dankte Präsidentin Tsai Ingman gestern Nachmittag Ortszeit Rasmussen für seine Unterstützung und sagte, es sei die Verantwortung aller Taiwans Freiheit und Demokratie für die nächsten Generationen zu bewahren. Der Artikel vom Dienstag trägt den Titel Hongkong zeigt, dass China eine Bedrohung für die Demokratie ist, nun muss Europa Taiwan verteidigen. Darin schreibt der Däne Anders Fock Rasmussen, dass die EU Chinas zunehmende Druckausübung auf Taiwan nicht länger aufgrund von Wirtschaftsinteressen ignorieren dürfe. Der ehemalige dänische Premierminister und Ex-NATO-Generalsekretär forderte von der Europäischen Union, für ihre demokratischen Werte einzustehen und Taiwans Demokratie und Souveränität durch bilaterale politische Treffen und wirtschaftliche Kooperation zu unterstützen. Präsidentin Tsai Ing-wen kommentierte Rasmussens Stellungsnahme mit den Worten Natürlich sind wir unseren internationalen Freunden sehr dankbar, dass sie sich um Taiwan, seine Demokratie und Menschenrechte sorgen und für uns das Wort ergreifen. Ich bin mir sicher, dass immer mehr Menschen auf Taiwans demokratische Entwicklung achten werden und auf die Entscheidungsfreiheit seiner Menschen über ihr eigenes Leben und ihre Zukunft. Regierungssprecherin Kolasio Taka hat heute die Notwendigkeit eines Gesetzes zur Regulierung von Agenten Chinas betont. Die Debatte um chinesische Einflussnahme durch Taiwans Medien und andere Akteure war gestern durch einen Artikel der Financial Times angefacht worden. Die britische Zeitung nannte zwei taiwanische Fernsehsender und die Publikation China Times und zitierte einen Mitarbeiter, der sagte, die Redaktion nehmen täglich Anweisungen des Büros für Taiwan-Angelegenheiten der Kommunistischen Partei Chinas entgegen. Zudem verwies der Artikel auf über 20 taiwanische Online-Nachrichten, die Meldungen zu Taiwan vom Nachrichtenportal des Büros für Taiwan-Angelegenheiten wortwörtlich übernahmen. Taiwans Kommunikationskommission sagte heute, man habe Vertreter der genannten Publikationen zu Gesprächen eingeladen und werde nach den heutigen Gesprächen entscheiden, ob eine Untersuchung auf Gefährdung der nationalen Sicherheit notwendig sei. Kolas sagte, Taiwan befinde sich in einem Informationskrieg und Medienorgane seien nur einer von vielen Agenten, die chinesische Infiltration erleichterten. Sie hoffe, dass der Gesetzesentwurf der DPP zur Prävention von chinesischen Agenten in der Überarbeitungsphase noch weiter präzisiert werde, damit die Bedingungen, unter denen eine Person als chinesischer Agent handelt, unmissverständlich seien. Auf Einladung von Klaus Welle, dem Generalsekretär des Europäischen Parlaments, hat der Generalsekretär von Taiwans Parlament Lin Zhijia vom 15. bis zum 17. Juli mit einer administrativen Delegation das Europäische Parlament besucht. Die Delegation traf sich mit dem Vorsitzenden des taiwan fronteskreis des EU-Parlaments Michael Gala sowie weiteren politischen Beratern und zehn Vertretern verschiedener Parteien. Gala drückte seine tiefe Bewunderung für Taiwans Entwicklung seit Ende des Kriegsrechts aus. Lin erwiderte, Taiwan sei starker Druckausübung seitens Chinas ausgesetzt und befinde sich an der Frontlinie in der Verteidigung von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten. Taiwans Einsatz für diese Werte sei zugunsten der ganzen Welt. Auch mit Vertretern verschiedener Verwaltungsbüros des Europäischen Parlaments traf sich die Delegation. Lin erwiderte Welles Einladung mit einer Gegeneinladung zum Besuch des Taiwanischen Parlaments und der Möglichkeit eines regelmäßigen Austausches. Der Generalsekretär des EU-Parlaments bekundete sein Interesse. Ein Vertreter der Europäischen Bibliothek regte zudem eine Kooperation mit Taiwans Parlamentsbibliothek an. Lin sicherte zu, den Austausch in die Wege zu leiten. Taiwans Verbündeter St. Vincent und die Grenadinen wird in Taiwan eine Botschaft eröffnen. Das gab das Außenministerium heute offiziell bekannt und sagte, die karibische Insel sei der letzte von Taiwans 17 diplomatischen Verbündeten, die noch keine Botschaft in Taiwan habe. Als Standort ist das Botschaftsviertel in Tienmu, Nord vorgesehen. Während ihres Staatsbesuchs bei Taiwans-Karibischen Verbündeten dankte Präsidentin Tsai Ing-wen dem Parlament von St. Vincent für diese Entscheidung und sagte, die Eröffnung einer Botschaft eröffne auch neue Kooperationsmöglichkeiten und vertiefe die Beziehung beider Länder. Während ihres Besuchs bei dem karibischen Verbündeten St. Lucia hat Präsidentin Tsai Ingwen gestern Nachmittag Ortszeit die Exportzentrale der dortigen Bananenbauern besucht. Von den 160.000 Einwohnern der Insel betreiben 22.000 Bananenanbau. Nachdem Orkane in der Vergangenheit mehrmals die wirtschaftlich bedeutenden Bananenplantagen der Insel verwüstet hatten, entsandte Taiwan einen sechsköpfigen entwicklungshelfer -Trupp. Mit Hilfe von Sturmschutzbäumen und windresistenten Bananensorten aus Taiwan erzielte St. Lucia höhere Bananeneinträge, die dem Standard für globale gute Landwirtschaftsprodukte entsprechen. Als einziges Land der Ostkaribik kann St. Lucia damit nach Großbritannien und in andere EU-Länder exportieren, wo Bananen 50% Prozent höhere Preise erzielen als am heimischen Markt. Bei ihrem Besuch in Begleitung von St. Lucias Premierminister Alan Chestnut sagte Tsai Ing-wen, dies sei ein hervorragendes Beispiel für die Kooperation und praktische Diplomatie der beiden Länder. Taiwans Badmintonspielerin Tai Tzu Ing hat sich heute den Einzug ins Viertelfinale der Indonesia Open gesichert. Die Nummer 1 der Badminton-Weltrangliste besiegte Gegnerin Busanan Ongbamrungpan aus Thailand in zwei Sätzen. Es ist ihr fünfter Sieg in Folge gegen die Thailänderin. Im Viertelfinale trifft Thai auf Rajanok Intanon, die ebenfalls für Thailand antritt. Das Indonesia Open findet vom 16. bis zum 21. Juli in Jakarta, Indonesien statt. Und nun zur Börse. 29 Punkte, also 0,27 Prozent im Minus, hat der TAIEX heute geschlossen. Damit lag der Abschlusskurs bei 10.799 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 104 Milliarden Taiwan-Dollar. Umgerechnet sind das 3,36 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Oh. Der Wirbelsturm Danas ist heute an Taiwan vorbeigezogen, brachte aber besonders zum Abend hin starke Regenfälle auf der ganzen Insel. Die Temperaturen lagen zwischen 27 und 35 Grad. Der morgige Freitag bringt gewitzige Regenfälle in ganz Taiwan, nur an der Nordwestküste bleibt es bedeckt, aber trocken. Die Werte liegen zwischen 27 und 34 Grad.
2: Herzlich willkommen bei aktueller Maus der Wirtschaft, es begrüßt Sie Frank Pewitz. Thema der heutigen Sendung ist die jährliche Vorstellung des Weißbuches der amerikanischen Handelskammer, kurz MCham genannt, in der unter den einzelnen Branchenkommissionen der Handelsvertretung die wichtigsten Anliegen zur Verbesserung des Geschäftsumfeldes vorgetragen werden. Das Weißbuch bildet dann die Gesprächsgrundlage für den Kontakt der Wirtschaftsvertreter mit Taiwans Regierungsbehörden. MCM vorsitzender Leo Seawalt stellte bei der Vorstellung des Weißbuches klar, dass es den international aufgestellten Unternehmen darum gehe, Taiwan zu einem besseren Platz zu machen. Nur wenn Taiwan wachse, dann könne man ebenfalls wachsen. Mit den Fortschritten bei der Behandlung der im letzten Weißbruch vorgeschlagenen Punkte zeigte man sich zufrieden. Acht der 71 eingereichten Angelegenheiten konnten gelöst werden. In weiteren 21 Anliegen gab es gute Fortschritte. Damit näherte man sich der Rekordzahl angelösten Probleme des Vorjahres an.
0: Between issues resolved in good progress.
2: Die Zahl der gelösten und große Fortschritte machenden Anliegen entsprechen etwa einem Drittel aller eingereichten Punkte und wir hoffen, sie dann im nächsten Jahr endgültig lösen zu können. Wichtig ist dabei die Beibehaltung des Momentums bei der Umsetzung. Wie wir alle wissen, ist die Wahrscheinlichkeit während der Wahlkampfphase recht hoch, dass es zu einem Stillstand bei der Bearbeitung von Anliegen kommt. Wir hoffen, dass wir uns trotz der Wahlen weiter vorwärts bewegen können. Die Anliegen sind nicht auf Parteien bezogen, Es sind Anliegen, welche Taiwan- angehen sollen, um Taiwan zu einem besseren Ort für alle zu machen. Sollte jetzt nichts geschehen und wird auch noch der nächste Präsident sein Amt antreten, wird dadurch viel Zeit verloren. Wir müssen daher alle zum Wohle Taiwans an diesen Dingen
0: arbeiten.
2: Verbessert werden konnte die Überstundenregelung, bei der jetzt nach Position im Unternehmen unterschieden wird. Die ursprüngliche Auslegung orientierte sich zu stark am Industriesektor und Industriearbeitern, nicht an leitenden Führungskräften oder dem Dienstleistungssektor. Entscheidender Faktor für mehr Überstunden als gesetzlich zulässig ist die Einkommenshöhe. Damit will man sicherstellen, dass es auch die Führungskräfte sind die noch Wichtiges zu erledigen haben. Punkte im Kosmetikbereich konnten gelöst werden. Der kurioseste dürfte dabei im Zusammenhang mit Zahnpasta gestanden haben, deren Import strengeren Auflagen unterworfen war. Zahnpasta wurde bis dato in Taiwan laut dem MGM-Vorsitzenden DOC World als einzigen Land der Welt als Medizin betrachtet. Jetzt sind die Einfuhrbestimmungen gelockert und dann internationale Standards angepasst worden. Große Fortschritte machte man im Bereich Infrastruktur und Ingenieursdienstleistungen. Zwei wesentliche Änderungen gab es. Einmal können die Vertragsbedingungen angepasst werden. Der Vertragspartner kann nun Änderungsvorschläge einreichen, was sehr wichtig ist. In der Vergangenheit musste man an seinem Vertrag festhalten. Doch jeder weiß, kommt es im Prozess der Entwicklung oder des Aufbaus zu Änderungen. Wenn dann keine Änderungen mehr zugelassen werden, kommt es zum Stillstand, der keinen Sinn macht. Die jetzigen Veränderungen wurden im Einklang mit internationalen Praktiken getroffen. Der zweite Punkt ist der bisherige Fokus auf die geringsten Kosten bei der Auftragsvergabe, was gut klingt, doch in der Tat ein Problem darstellt. Wer immer nur auf die niedrigsten Kosten schaut, wird niemals die beste Qualität bekommen. Manchmal gibt es bessere Lösungen, die später Vorteile bringen, wenn man bereit ist, diese in Betracht zu ziehen und seine Vorgehensweise zu ändern, statt immer nur auf die Kosten zu fokussieren. Es gibt eine Reihe von Projekten, die in Taiwan zum Stillstand kamen, weil die Kostenfrage nicht überwunden werden konnte. Diese Änderungen sind daher ebenfalls sehr wichtig. Einen Rückschritt gab es im Pharmabereich. Dort einigte man sich zwar auf die Einführung einer Patentverknüpfung, doch scheiterte dann deren Umsetzung. MCM hofft auch hier auf Ausrichtung auf internationale Standards. Taiwans Standortvorteile fasste er wie folgt zusammen. Wir finden hier eine ausgezeichnete Arbeiterschaft vor. Es gibt einen starken Schutz geistiger Eigentumsrechte, insbesondere wenn der Fall mit der Patentverknüpfung gelöst ist. Man findet hier eine offene Gesellschaft und Rechtsstaatlichkeit. Ein wichtiger Punkt für jedes Land, welches wachsen will. Die strategische Lage Taiwan ist gut und wir verfügen über eine hervorragende Lebensqualität. Es ist hier sicher und stabil. All dies sind die von uns betonten Stärken, wenn wir in die USA zurückgehen.
0: When we go back to, to the
2: United States. Leo Seewald empfahl die Einhaltung bewährter internationaler Standards und Praktiken und riet dazu, Taiwan-spezifische Bestimmungen und Gesetze zu vermeiden. Diese treten allerdings nach wie vor in einigen Bereichen auf und unterscheiden sich auch von den Bestimmungen anderer asiatischer Länder, was die Geschäftsausübung hier vor Ort komplexer und teurer macht. AMCham sprach sich zudem auch im Bereich der Handelspolitik bzw. Handelsverträgen für Taiwan aus. Wir wollen die regionale Stabilität und den Wohlstand Taiwans durch verstärkte ökonomische Partnerschaft beibehalten. Ein Punkt, auf den wir bei unseren USA besuchen, immer hinweisen. Wir wollen die Bühne für bilaterale Handelsabkommen durch Wiederaufnahme der Gespräche für ein Handels- und Investitionsabkommen das tiefer errichten und machten dort im letzten Jahr gute Fortschritte. Der US-Handelsrepräsentant besucht im letzten Jahr nach ein paar Jahren der Abwesenheit wieder Taiwan. Wir hoffen, dass sich dies fortsetzen wird. Auch Taiwans Rolle im Handelskrieg zwischen den USA und China wurde thematisiert. Alle Unternehmen, die an beiden Plätzen tätig sind, müssen sich mit dieser Angelegenheit auseinandersetzen. Die Auswirkungen sind auf verschiedene Unternehmen unterschiedlich. Dabei ist mehr als ein Punkt zu berücksichtigen. Ich denke, wir sollten uns darauf fokussieren, dass Taiwan in der Zukunft zu einem attraktiveren Ort der Geschäftsausübung wird. <lacht> Zur Frage verstärkter Kooperation zwischen taiwanischen und US-amerikanischen Unternehmen sagte er, Wir sehen das die ganze Zeit. Wir sehen in den letzten Jahren eine zunehmende Anzahl von Unternehmen, die in Taiwan investieren. In den Medien wurde von etlichen Fällen großer US-Unternehmen berichtet, die in Taiwan ihre Investitionen anheben, weil Taiwan einfach ein guter Ort ist, um Geschäfte zu treiben. Ich denke, dieser Trend wird sich fortführen. Taiwan sollte auf seine wirtschaftliche Stärke fokussieren, auf die Vorteile, die Taiwan zu bieten hat, wie die Arbeitskräfte, das ausgezeichnete Geschäftsumfeld, was man hier vorfindet, um so Taiwan als guten Geschäftsstandort zu fördern. Auch auf die im Januar kommenden Präsidentschaftswahlen in Taiwan ging er kurz ein. Die Präsidentschaftswahlen sind in jeder Demokratie ein wichtiger Teil. Wir als Amcham sind dabei unparteiisch. Wir machen uns keine Gedanken darüber, wer gewinnt. Was wir wollen, ist sicherzustellen, dass wir die Zusammenarbeit mit der Regierung fortführen und die im Weißbuch angeführten Punkte lösen und damit vorzufahren, Taiwan zu einem noch besseren Lebens- und Investitionsstandort zu machen. Neu eingeführt in das diesjährige Weißbuch wurde ein Kapitel mit den von Mchem als erstrebenswert für Taiwan betrachteten langfristigen Zielen. Insbesondere im Anlagenbereich sah man Nachholbedarf, gleichzeitig in der Bankenindustrie. Und zwar bei der Einführung und Entwicklung von Finanztechnologien, für die das IT-lastige Taiwan ein guter Ort sei. Ferner sollte der Finanzsektor für den Bereich grüner Energien weiterentwickelt werden. Der Digitalwirtschaft wurde ebenfalls ein extra Kapitel eingeräumt und der Regierung nahegelegt, eine hochrangige Agentur oder Kommission innerhalb des Kabinettes einzurichten, die sich mit drängenden Fragen in diesem Bereich beschäftigt. Es gelte, mit den Zeichen der Zeit Schritt zu halten. Dies ist die Zeit für Aktionen. Wir sehen eine Menge an Veränderungen in der Welt vor sich gehen. Taiwan sollte diese Gelegenheiten so schnell wie möglich nutzen. Wir sehen eine Reihe von ernsthaften Herausforderungen in Taiwan. Doch sehen wir auch etliche Vorteile. Sollten wir ein bilaterales Handelsabkommen mit den USA aushandeln können, würde dies zu mehr Stabilität und größerem Wirtschaftsaustausch zwischen Taiwan und den USA beitragen. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute aus aktueller Musterwirtschaft mit Frank Peewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen bis zur nächsten Woche.
1: weiter mit Elon Huang und Rund um die Insel heute zum Thema Umweltschutz und Energiewende.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Professorin Shupin Liu, Leiterin der Abteilung Politikwissenschaft an der Suzhou-Universität. In unserem zweiteiligen Gespräch soll es aber um Professorin Leos Bemühungen und Forschungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes und der Energiewende gehen. Zunächst wollte ich von Professorin Leo wissen, wie man von Politikwissenschaft zum Umweltschutz und zur Energiewende kommt.
3: Vier Jahre deutsches Leben haben mich viel beeinflusst. Sechs Jahre lang lebte ich in Köln. Umweltfreundliche Lebens- und Ressourcen und Energie zu sparen waren gute Gewohnheiten. Etwa 2005 meine Universität, die Sozialuniversität, einrichtete eine grüne Programm. Ich war eine Dozentin darin. Ich grüne Sozial. Bewegung und Grüne Politik. Nach 2000 un klima in Kopenhagen interessierte ich mich über globale Klimapolitik, da äh, ich das merkte, dass China als der größte und Deutschland als ein Staat von Top Ten Treibhausgasemissionsleitung war. So, also erst war beantragt und glücklich bekam ich ein zweijähriges Projekt in dieser Klimapolitik von Taiwans Ministerium für Technik und Forschung. Seitdem kombinierte ich meine Unterricht und Forschungsarbeit.
0: Können Sie ein bisschen näher darauf eingehen, auf die Forschung, die Sie da betreiben?
3: Damals habe ich mehr über Klimapolitik geforscht, aber nach Fukushima's äh, nuklear katastrophen in Japan, das war 2011, ich merkte, die deutsche äh, Makers Regierung äh, ändert sich schnell ihre Energiepolitik in vier Monaten. Die sogenannte Energiewende umfassende Atomausstieg im Jahr 2022 um neun was Beschleunigung von enormer Energie im Hinblick auf deutscher Energiemix und um 70 Prozent fossiler Kraftstoff und 22 Nuklearenergie im Jahr 2011. Deutsche Nukleare interessiert um 5 Prozent in der Welt damals. Da interessierte ich mich für über wie schnell Deutschland sich seine Atom Atomenergiepolitik änderte und so weiter, wie welche Rolle spielte Atomenergie in Deutschland seit 1949? Auf andere Frage bezieht sich um, auf welche Einfuße Uh, um Bedeutung hat die Energiewende für deutsche Wirtschaft und Politikentwicklung. Vor diesem bekam ich noch ein zweijähriges Projekt wie Bürgerpartizipation in deutscher Ener Energiepolitik und Umsetzung und Entwicklung der erneuerbaren Energie in deutschen, urban und ländlichen Gebieten.
0: Wenn Sie jetzt... Deutschland und die Energiewende erforschen. Was denken Sie, was kann man für Taiwan anwenden, was Sie so erforscht haben?
3: Ich glaube, das war für angeblich die Energiewende in Deutschland. Ich meine, folgende Faktoren in Deutschland ist gut für, für Taiwan. Zum Beispiel deutsche Bürger. Umwelt und Ökologie. Und sie meinen, Menschen sind nur ein Teil vom Umwelt und kein Besitzer der Globes. Andere wie deutsche Leute sparen Ressourcen und Energie. Übrigens, in, in politischen Bereichen spielen öffentliche Partizipation, Informationstransparenz, gut Meinungsdialog und Austausch. Die sind eine wichtige Rolle, um mehr Demokratie und politische Gestaltung zu schaffen. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, da können Taiwan mehr davon lernen.
0: Und gibt es etwas, was Sie denken, die, was von der deutschen Erfahrung nicht so gut für Taiwan passt, was man so in Taiwan aufgrund der Situation hier nicht anwenden kann?
3: Ja, wissen Sie, Deutschland liegt in, in Europa. Es besteht trans europäische Stromnetze wie ENSO, das ist der Europäische Network of Transmission System Operators. Dadurch, dann, wenn Deutschland an Strom mangelt, kann Strom aus anderen europäischen Staaten in Deutschland eingeführt werden. Aber im Gegenteil, wenn Deutschland viel Sturm erzeugen, Sturm könnten dadurch in Nachbarländer ausgeführt werden. Aber Taiwan. Es ist eine isolierte Insel in der pazifik Es ist nicht einfach, besonders festen in China. Diese rote China liegt im Gegenteil. Deswegen ist der staatliche der Sicherheit. Um sturmnetz Stromnetz mit fest China aufzubauen oder zu verbinden, das ist gefährlich. Deswegen muss sich ein Stromversorgungssicherheit verändern. Besorgen. Das ist ein sehr großer Unterschied. Deswegen für uns diese stürmte Sicherheit oder stürmte Preis ist, ist nicht so einfach zu erledigen.
0: Wie sieht denn die Situation in Taiwan aus in Sachen Energiewende? Was macht die Politik oder was macht die Regierung und was macht die Bevölkerung?
3: Wissen Sie, seit 20. Mai 2016 Frau Tsai Ing-wen als unsere Präsidentin und die DPP als Regierungspartei in Taiwan? Taiwan fing die Energiewende an, zuerst durch die Revision des Stromindustriegesetzes. Es ging um zwei Schwerpunkte. Erstens, Atomausstieg im 2025. Zweitens, erneuerbare Energie hat vorrangige Stelle in äh, Vergleichen zum nuklear und fossiler Energie. Das ist dieser zweite Schwer Schwerpunkte. Das Ziel der PP energie wendet war gut. Aber einerseits in ihrer Politikgestaltung fährt ausreichende Meinungsaustauschen mit den Bürgern, um eventuelle Risikos, Einflüsse und Gewinne am Energiewende zu erklären. Deswegen, der PP bekommt die DPP keine Unterstützung von den Bürgern. In andererseits, es fährt genügend passende Maßnahmen, um eventuelle Stromknappheit zu verhindern, um gute Energieeffizienz zu erhöhen. Die vorherigen Nachteile durch den 3. Referendum wissen Sie, äh, am nächsten äh, letzten Jahr, äh, 24. November, haben geschehen. Diese 3. Äh, Referendum beziehen sich erstens um weniger 1% fossile Energie pro Jahr zu verringern. Zweitens, um keine Kraftwerke mehr in Taiwan aufzubauen. Drittens, es geht um die Abhebung Artikel 95. Hier äh, Absatz 1 Stromindustriegesetz, gesetz dieser Atomausstieg im Jahr 2025. Und diese drei äh, Referenten, äh, besonders dieser Artikel äh, Atomausstieg, bekommen ein Veto. Deswegen DPP leitet DPP schwere Niederlage. Nun, DPP äh, renoviert ihre Energie. Unser Wirtschaftsministerium. Hat schon Ende Januar eine eingestellte Energie angekündigt. Doch angeblich, dieser Wirtschaftsminister, unser Minister, Wirtschaftsminister, die Laufzeit laufenden Nuklearkraftwerke könnten nicht mehr verlängert werden. Nuklearkraftwerke in Gong Liao wegen der sieben Schwierigkeiten hatten fast keine Möglichkeit zu laufen. Die andere Problem ist diese Strommangel. Um Sturmmangel zu verhindern, unser Minister sagt, werden neue fossile Kraftwerke wieder aufgebaut ab 2021.
0: Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Professorin Pin Leo, Leiterin der Abteilung Politikwissenschaft an der Suzhou-Universität. Im zweiten Teil des Gesprächs geht Professorin Leo unter anderem darauf ein, ob deutsche Firmen in Taiwan in Sachen Energiewende aktiv sind und was es mit den Bemühungen von Gemeinden, unabhängige Kraftwerke zu errichten, auf sich hat. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war's für heute mit Radio